0: programa Sua Saúde.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos começando agora o Sua Saúde, o programa voltado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. Lembrando que o programa é uma parceria da Escola de Saúde da Uninter com a rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acredito assim que muita gente com certeza já ouviu falar, mas não sabe muito o que é, como é transmitido e todas essas coisas assim, que no caso é a tuberculose. E para isso eu estou recebendo as professoras Deise Benedetti e a Elaine Nascimento. Sejam bem-vindas, professoras.
0: Obrigada. Boa tarde a todos, muito obrigada, Bárbara. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema... Como você comentou, muitos já ouviram falar, né? Mas ele é um termo... É, é uma doença ainda que ela, às vezes, pode ser um pouco velada, né? A gente não, não, não tem tanto contato, assim, próximo, né? A gente não vê falar tanto na mídia, né? Então, para isso, a professora Elaine que tem uma vasta experiência nessa parte do âmbito da saúde coletiva, né? Ela vai explanar um pouquinho para a gente. A professora Elaine acho que comenta um pouquinho da sua experiência...
2: Obrigada. Então, boa tarde a todos. Boa tarde, Bárbara, professora Deise. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Na verdade, eu sou enfermeira já há mais de 30 anos e desses 30 anos de profissão, quase todos eles foram dedicados à saúde coletiva. Então, eu fui enfermeira de saúde coletiva por muito tempo, trabalhei em unidades de saúde na questão da vigilância epidemiológica também. E a gente tem uma vivência muito forte da epidemia da, da tuberculose, como eu já tenho uma, é, alguns anos, né? já são 30 e poucos anos de profissão, eu participei de algumas, alguns momentos da, das idas e vindas da tuberculose, e estou participando do ter, desse, mais esse momento com relação à Covid. Eu vou só situar um pouquinho sobre a história, uhum. bem rapidinho, para a gente entender como que acontece... O que que foi essa tuberculose para o mundo, né? Então, hoje, dia 24 de março, é considerado o Dia Mundial do Combate à Tuberculose, porque exatamente nesta data, 24 de março, só que na década lá de 1880 e 82, mais ou menos, o bacteriologista Robert Koch, né? Por isso a gente chama o bacilo de de Koch, ele que descobriu a, a doença. E aí, ela foi, ela já é considerada uma das doenças mais antigas do mundo. Então, o que, que acontece no o que, que aconteceu no Brasil? Ela se disseminou muito, muito rápido, até por conta da, das questões de condições higiênicas, que o Brasil tinha uma condição higiênica muito precária mesmo, e, lógico, o desconhecimento da, da doença, da transmissão, tudo isso ajudou. E o que aconteceu? Daí, na década de 1900, Oswaldo Cruz veio para o Brasil com, a, com, com algumas situações bem. Importantes como com relação à febre amarela, é, não foi só a, a, a tuberculose, mas a varíola, a febre amarela e a tuberculose veio de quebra junto, né? Com todo esse contexto. E aí, o que que ele começou? Ele começou com o um movimento mesmo para tentar reverter várias, várias doenças ligadas com a, as questões da, das condições higiênico-sanitárias e junto veio uhum. a tuberculose. Aí ele quis, quis, quis criar a questão de notificação. daí que foram criados os famosos sanatórios, né, acho que a professora, as professoras Daisy Barber devem ter ouvido falar dos famosos sanatórios, então nós tínhamos, por exemplo, em Curitiba, eu cheguei até a conhecer, agora já não existe mais a a estrutura, mas o hospital que nós temos hoje, que é o Hospital do Trabalhador, antigo, antigo Hospital Geral do Portão, ele, Quando eu acompanhei estágio, isso lá na década de 90, faz tempo, ele ainda tinha toda a estrutura da da parte onde ficavam os pacientes de tuberculose, era a área da tisiologia que a gente chamava, né, então eles ficavam nos quartinhos, assim, era tipo um isolamento, assim, bem, e isso foi no Brasil inteiro, né, no mundo inteiro, na verdade os senatórios era como se você isolasse esses pacientes do mundo praticamente como aconteceu com a com a, a antiga antiga conhecida uhum. como lepra e aí o que aconteceu nessa década de 1900 veio a vacina da BCG e desde lá para cá a gente vem batalhando para melhorar as questões voltadas para a tuberculose o que, que aconteceu na década de 90? Quando a gente já tinha até esquecido que tuberculose existia, a gente até fazia um exame chamado abriografia, eu sou da época da abriografia, para você trabalhar, você tinha que fazer a abriografia. Ia lá e fazia um, tipo um, um, era um raio-x do pulmão para detectar se aquela pessoa tinha tuberculose, escavações, porque a tuberculose ela faz umas escavações bem características no pulmão. E aí o que acontece? Na, depois foi, foi caiu por terra, né, começou a, a, a gente começou a... Con- conseguir controlar bem a doença, quase nem se falava em tuberculose mais no Brasil, até que veio a nossa nossa AIDS. Quando veio a AIDS, o que aconteceu? Isso foi na década de 90. O aumento foi muito grande do do número de de pacientes com HIV que começaram a apresentar a, a tuberculose. Então, ela veio agregar aquela doença mais essa situação. Então, nós tínhamos duas situações dramáticas na década de 90, eu participei desse movimento, que foi o HIV, advindo do do HIV, com o aumento do número de casos de tuberculose. Então, A a, a saúde coletiva, a saúde pública teve que ter uma movimentação muito rápida e muito grande no mundo, isso não foi só no Brasil, né? foi a nível mundial, então o que aconteceu? Nessa época a Organização Mundial da Saúde criou um plano emergencial para o controle da tuberculose. E que daí veio junto, logicamente, um plano para o HIV. Eu me lembro que aqui no Brasil a gente teve uma capacitação que junto com a capacitação do HIV, porque também era uma novidade, né? A doença começou na década de 80, 85, 86. Eu lembro que eu ainda estava na faculdade. E daí começou essa essa crise. Então, eu tenho HIV e eu tenho a a tuberculose andando juntos. E HIV ainda era uma doença... Tipo, a gente ainda não conhecia, num contexto todo, a questão de de medicamentos, de tratamento, era tudo muito ainda insípida, né? Já tinha, mas era uma coisa assim que tinha muito a crescer ainda. Então, foi uma repercussão mundial muito forte esse momento. E aí a gente fez o quê? Se investiu muito dinheiro em tratamento, em diagnóstico precoce, e com isso a gente foi conseguindo o quê? estabilizar o número de casos, tanto de HIV quanto de tuberculose, mas vamos focar nos casos de tuberculose, e a gente uhum. conseguiu daí disseminar, é, diminuir essa disseminação que estava da tuberculose no mundo. E aí, aí a gente entra na nossa atualidade. Não sei se vocês querem falar alguma coisa, eu posso continuar?
1: Acho eu só dizer. queria fazer uma complementaçãozinha com isso que a professora é Elayne está falando. O <risos> que ela estava falando aqui é só para lembrar que, no caso, a Organização Mundial de Saúde, né, ela não tem medido esforços em, em ações de prevenção, diagnóstico, tratamento e incentivo à pesquisa para mitigar e erradicar a tuberculose até o ano de 2030. Isso mesmo, professora Elana. Então,
2: ela? é isso. Exatamente. Isso aí é uma coisa bem que nós, é, nós já não vamos conseguir atingir a meta, eu já vou falar das metas, vocês vão ver que nós ainda perdemos as metas por conta da pandemia, porque essa uhum. teve uma eles tiveram uma reunião, e essa reunião ocorreu antes da pandemia. Então a previsão era uma coisa que a gente vai ver, eu já vou falar dos dados, que não, nós não vamos. Eu acho que a gente não vai conseguir atingir as metas, infelizmente. Então, o que aconteceu com a, pande- com a vinda da pandemia? Ela reverteu todos esses anos de progresso global, que é a nível mundial, do combate à tuberculose. E daí, depois de décadas e décadas que a gente foi diminuindo a mortalidade e o número de casos da tuberculose, nós começamos a ter de novo o aumento do número de casos e do número de mortes. Então, esse relatório da Organização Mundial da Saúde de 2021 é que trouxe essa informação. Eles fizeram um relatório, eles estavam já monitorando desde que começou a pandemia, a Organização Mundial da Saúde vem acompanhando. E lógico, daí se você pensa que em 2020 as pessoas começaram a... Ocorreu o lockdown, fechou tudo. Não tivemos uhum. acesso a mais nada. E aí o que, que você faz? A primeira coisa que você faz é você deixa de procurar os serviços de saúde. E os serviços de saúde começaram a se voltar inteirinhos para a COVID. Então nós tivemos que... Esse relatório de 2021 trouxe que muito mais pessoas morreram de tuberculose em 2020 e com muito menos pessoas diagnosticadas, o que é muito pior, porque essas que não foram diagnosticadas vão trazer, vão, vão disseminar a doença para mais pessoas. Então, o que eu tenho? Não tenho? Em 2019, a gente tinha muitas pessoas sendo diagnosticadas precocemente, e aí a gente trata a pessoa, o paciente e monitora todos os seus contatos. Então, isso faz com que a gente não tenha um. Uma, um aumento muito grande do número de casos em 2020 a gente infelizmente perdeu esse esse contexto o que, que aconteceu os gastos gerais com as doen- com a doença também diminuíram porque eles pegaram todos isso mundo, mundial os governos os governantes pegavam os dinheiros que as, ou, ou, ou seja aquilo que foi de- definido que era verba para para a tuberculose vamos gastar na covid porque tinha que tirar de algum lugar a COVID estava matando. A gente sabe que todo mundo passou por essa situação e sentiu na pele. Né? Então, o que aconteceu? O primeiro desafio que eles viram foi exatamente quando ocorreu a interrupção do acesso aos serviços de saúde. E com isso, o quê? A re... E também a redução dos recursos. E aí, muitos países, esses recursos humanos, financeiros, estruturais, foram realocados tudo para a COVID. E aí, a tuberculose ficou perdida nessa história, não se deu mais, e não foi só tuberculose, se a gente pensar em, todo, em várias doenças, na, no período da Covid e da pandemia, a gente vai ter isso, um reflexo muito forte, provavelmente agora esse ano que vem, eles vão fazer um levantamento de, de muitas doenças, e não só doenças transmissíveis, mas doenças crônicas também, que precisariam ter sido monitoradas, e ter sido diagnosticadas é com precocemente que não foram, né? Infelizmente isso a gente sabe que vai acontecer. Um outro desafio também é a gente ver que essas pessoas têm lutado para buscar atendimento e com essa questão do lockdown que teve, muita gente deixou de ir porque não tinha para onde ir. Eu não tenho acesso hoje só se fala em covid. Se eu for para o hospital eu tenho que ter suspeita de COVID, eu estou com tosse, e aí a minha tosse é COVID ou é tuberculose? Muitas dessas diagnósticos se perderam mesmo. E aí o serviço de tuberculose, eles, eles, eles foram, foi um dos que foi interrompido né, em 2020, como tantos outros, e isso foi dar, vai, com certeza, dar um impacto da gravidade, um aumento da gravidade da, da nossa tuberculose. É, a gente, é, eu, eu trouxe uns dados que, a gente, que eu peguei lá, desses relatórios da da Organização Mundial da Saúde, ela traz uhum. que em 2020, cerca de um milhão e meio de pessoas morreram por tuberculose. Então, é um número muito alto, porque a gente tinha um número muito mais reduzido com relação às mortes. Então, o que aconteceu? O, eles, eles trazem que o aumento é, do número de mortes de tuberculose ocorreu principalmente nos 30... Eles têm 30 países que eles chamam que são os países que têm maior carga da doença. Claro que o Brasil está dentro dos 30 países com maior carga da doença. Né? não podia ser diferente, né? infelizmente. Então, o que, que acontece? Esses países tiveram, foram, de, de todos aqueles um milhão e meio de pessoas, mais de 80% estavam dentro desses 30 países. Então, a gente tem já, é um país que já tem um número alto de doen- da doença, e aí você tem uma projeção muito maior, e aí a gente fica realmente é, sem ir a nem com essa história da, da, da COVID. E isso aconteceu, eles fizeram um, Hum, a Organização Mundial da Saúde tinha a projeção de modelagem dela, ela sugeria que o número de pessoas que desenvolvessem a tuberculose e e fossem morrendo pela enfermidade seria muito maior em 2021 e ainda muito maior em 2022. Se nós já tivemos uma morte de 1,5 milhão em 2020... 2021 e 2022, a, preje, a projeção da, da Organização Mundial da Saúde é que a gente tem um número muito maior ainda de mortes. Então, a gente sabe que a coisa está, a situação está muito grave e que a gente tem que tentar reverter isso. Então, o que, que, a gente, o que, que eles trazem? Eles trazem que, em dois, é, que o número de pessoas recentemente diagnosticadas e notificadas aos governos nacionais caiu de 7 milhões, mais ou menos, em 2019, ela caiu para. Quase 6 milhões em 2020. Então, é um milhão a menos de pessoas, no mínimo, que não foram diagnosticadas. Isso quer dizer que não estão sendo tratadas e que estão disseminando a doença. Então, isso é bem sério. É, é, é muito preocupante. Então, a, gente, a Organização Mundial da Saúde, ela traz também, ela estima que uma média de 4 milhões de pessoas hoje sofrem de tuberculose. E o que é pior, não estão sendo diagnosticadas. Então, nós temos 4 milhões de pessoas no mundo com tuberculose, disseminando a doença. Isso é uma estimativa da Organização Mundial da Saúde dela, traz que lá em 2019, lógico, nós sempre vamos ter número de pessoas não diagnosticadas, assim como tem de HIV e de, de, de tantas outras doenças. O que acontece é que lá em 2019, esse número era de do, uma média de dois, 2 milhões, e meio, 3 milhões de pessoas, e hoje nós pulamos para 4 milhões, e aquele 1 milhão que está perdido está aqui nessa... Nesse contexto. Mas é muita gente. Se a gente for pensar em número, é muita gente sem diagnóstico. E é tão tão fácil. fácil...
0: Oi. E é interessante, desculpa interromper o Não, raciocínio, mas é interessante que dentro desses 4 milhões, que nem a professora comentou antes, né, é, existe o tratamento da pessoa que está com diagnóstico e o monitoramento né, das, suas, das suas pessoas ali de convívio. Então, hum. dentro desses 4 milhões, ainda a gente é, pode ter um número muito maior se a gente for pensar que as pessoas geralmente moram com mais. Tem mais uma pessoa que, que tem o seu uhum. convívio, ou às vezes uma família que tem quatro pessoas, né? Ou uhum. mais pessoas. Então, esse número, ele quase triplica, quadriplica, né? Esses quatro. Infelizmente.
2: Milhões, né? E é uma coisa bem séria. É bem preocupante mesmo. A Organização Mundial dos Estados está muito preocupada. E os governos também. Só que agora que a, que a Covid começou a baixar a poeira, é que eles estão pensando nas estratégias. Então, o que que acontece? É, a gente vê que tem pacientes, qual que é o maior problema? São os pacientes que interromperam o tratamento, que a gente sabe que nesses montantes, a gente nem tá citando aqui, porque até porque eu não achei números que trouxessem quantos pacientes abandonaram o tratamento, porque existe o abandono do tratamento. Então, a gente tem, até tava conversando, nós estávamos conversando um pouquinho antes da, da, da live, né, com a com a Bárbara e a professora Deise, sobre o tratamento supervisionado. Então, aquele uhum. que você vai lá, você dá o remédio para o paciente, o medicamento, espera ele engolir o medicamento. Isso é uma... É, é, o Ministério da Saúde no Brasil, ele, ele estimula esse tipo de, de ação, porque eu tenho certeza que o meu paciente tá tomando, está, está sendo medicado. Então, esse tratamento pode ser na unidade, pode ser na, na residência, não, então, no domicílio, e isso faz com que a gente tenha, assim, uma segurança de que eles estão sendo tratados. Mas, na pandemia, tudo isso caiu por terra. Então, o paciente não ia na unidade, a unidade não ia na casa do paciente, porque existe todo aquele, existiu todo aquele contexto. Então, hoje, é, a gente teria que ter, e provavelmente daqui a pouco vão sair os dados, de quantos abandonaram, quantos pacientes abandonaram os seus tratamentos? Porque não foi na unidade, a unidade não conseguiu ir atrás... Todo por culpa daquela, do, da, da dessa da Covid. E isso vai interferir. Nós vamos ter pacientes multirresistentes. Isso quer dizer o quê? Aquele medicamento não vai mais fazer efeito. Então nós vamos ter que ter os planos B e C, que são outros medicamentos mais é, de outras formulações para dar conta disso, né? Então a gente sabe que já sempre existiu o multirresistente, mas eu acho que agora é o momento que a gente vai, infelizmente, ter um problema maior, porque dentro do, do, do protocolo de atendimento da, da tuberculose, quando ele abandona o tratamento, ele volta, quando ele volta, ele volta para um outro tipo de medicamento. Então, são várias coisas que vão acontecer, né que vão é, pipocar nessa nessa nossa batalha contra a diminuição da, da tuberculose novamente. E hoje, como é o Dia Mundial da Tuberculose, nós temos mesmo aqui pensar né, é, nesse, nesse conjunto de fatores e o que, que nós podemos fazer para ajudar a diminuir esse impacto. Né? Então, a gente quer a melhoria. E o relatório, como a, a Bárbara colocou, em 2000, até 2030 t- deveríamos ter um número muito diminuído hum. de, de tuberculose. Então, eles fizeram nesse relatório toda uma discussão é, foi uma, a primeira reunião de alto nível, que eles chamam das Nações Unidas, e sobre a tuberculose. Então, eles tinham essa, essa, essa reunião, tinha uma, um, 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 vamos dizer assim, uma perspectiva até 2023, ou seja, nós temos menos de um ano para atingir uma meta muito difícil. Então, nesse relatório da, 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 dessa, dessa reunião de alto nível, que eles chamam, né? eles pedem para os países implementarem medidas urgentes para restaurar o acesso aos serviços essenciais de saúde. Então, complementando essa... Lá eles diziam, até 2023 tinha que diminuir o o número de de casos e de mortes por tuberculose. Não vamos conseguir. Agora o foco é outro. O foco agora é a gente pensar que nós temos que realmente implementar outras medidas urgentes para que a gente consiga diminuir essa... Esse, esse número grande de pacientes que estão com, com tuberculose e não sabem. E aí, então, o que acontece? Que desde a declaração da COVID, como uma emergência de saúde pública é, e de interesse mundial, na verdade, né aquilo foi de interesse mundial, a, eles trouxeram o, que o programa de global de tuberculose da Organização Mundial de Saúde fez todo esse monitoramento desse impacto da pandemia, e eles pedem mesmo que se veja as questões, porque a gente sabe que não envolve só a estrutura financeira do SUS, por exemplo, mas eu tenho que trabalhar, abordar questões determinantes sociais, eu tenho que abordar determinantes ambientais, econômicos da doença e suas consequências, e a gente sabe que junto com tudo isso que já era da da tuberculose, nós ainda temos o que aconteceu com a COVID, porque a gente sabe que muitas pessoas perderam renda, perderam emprego, é, declinaram, etc. Então, a gente vê a, a importância disso. E o que, que eles trazem como meta global? Que eu sei que nós estamos quase terminando aqui. <risos> na nossa meta, na meta global, o que, que eles trazem é... E entre 2014 e 2015, a Organização Mundial de Saúde e a ONU, elas adotaram o quê? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que foi o ODS. E a estratégia da Organização Mundial de Saúde era uma das estratégias para acabar com a tuberculose. Então, ambos, tanto a Organização Mundial de Saúde quanto a ONU, incluem as metas e os marcos para grandes reduções na incidência da doença e das mortes. E os custos, então, do enfrentamento para a paciente, para sua família. E qual que é a nossa meta, então, se a gente pensar em meta da, da, para atingir? O nosso objetivo, o ODS, é, seria o objetivo 3, que é saúde e bem-estar. Uhum. Esse tem que tocar. Porque para que eu preciso de saúde e bem-estar? Eu tenho que ter tudo aquilo que eu falei. A questão da, do financiamento, da renda... do determinantes sociais, determinantes econômicos, tudo isso para que a gente consiga atingir a estratégia da Organização Mundial de Saúde e realmente pôr o fim na na tuberculose. Eles esperam que visa uma redução de 90% das mortes e 80%, pelo menos, da taxa de incidência da doença até 2030, como a Bárbara já colocou. Gente, é muito difícil atingir isso. E, e é como a gente falou, é uma doença tão fácil de diagnóstico, três semanas com tosse.
1: É, eu queria tarde, até é... pedir para você comentar um pouquinho sobre isso, professora Elaine, né, no caso, ah, né, como você colocou é. muito bem essa questão né, da erradicação e então, tal, mas eu queria que você colocasse então essa questão dos sintomas: como que é feito então, o tratamento, sabe? Vê, a, a isso é interessante dela, porque, né? É...
2: Sim, a transmissão da tuberculose é via aérea. Claro que a máscara ajudou muito na diminuição dessa transmissão, senão nós estaríamos muito pior. Eu acredito que a máscara ainda deu uma segurada, conteve um pouco os números de casos. Os sintomas da tuberculose são bem básicos. Febre febre vespertina, sudorese noturna, emagrecimento, cansaço, fadiga... E, logicamente, a pessoa acorda encharcada, é, tem mal-estar, não tem mais fome, começa a perder peso. E a tosse? O primeiro sintoma é a tosse. Tosse há mais de três semanas, a gente sempre teve como rotina é, fazer um, um tentar um diagnóstico precoce já, identificar. Então, era uma, era uma forma de rastreamento da tuberculose, sempre foi é, a tosse com três semanas. Isso, qualquer unidade de saúde tem como rotina. Então, você veja que Os sintomas às vezes é gripe, mas a pessoa vai deixando, vai levando até a hora que não aguenta mais. E o que a gente não quer é isso. Por isso que, quem tem? Chegou na unidade, ou no, 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 no consultório, na farmácia, no, no hospital, tosse há mais de três semanas, tem que pensar em tuberculose. O tratamento dela é um tratamento mais longo, mas é todo, é todo é, dado pelo SUS de gratuito. Vai, o SUS disponibiliza o medicamento, ele vai fazer o tratamento. A gente pede que faça o tratamento, que eles chamam de TDO, que é o tratamento diretamente observado, ou aquele que eu falei para vocês, que é uma supervisão daquele tratamento. E a, o tratamento mínimo é seis meses. Ah, é, é difícil, mas é, é necessário. Então tem que tratar, e ele tem que ser esse tratamento de seis meses, começou o tratamento dali algumas semanas, repete o exame, deu negativo, ele já não tá mais transmitindo, já não, não tem mais risco para quem ele, com quem ele convive, ela é uma doença muito social, a gente sabe que ela é cultural, então as pessoas têm um... Ai, sabe que a tuberculose, mesmo que esteja em tratamento, ninguém quer falar, então a gente tem que tentar desmistificar isso também, né, mas eu sei que é difícil, mas a gente tem que insistir, e a prevenção, gente, a prevenção, o que, que é? A vacina, né, da BCG, que é feita hoje gratuitamente, está disponibilizada no SUS. Lembrando que a tuberculose não é só pulmonar, ela traz em outros, ela pode atingir outros órgãos, e mesmo assim o tratamento é o mesmo, tá? Então tem gente que tem tuberculose renal, tuberculose, sei lá, qualquer órgão. Ele pode atingir qualquer órgão vital. E ela é a mesma, é o mesmo agente, e o tratamento também é o mesmo, tá? e a prevenção não tem, é vacina, é condição, ambientes abertos, arejados, e quando tiver algum suspeito com três semanas, tosse há três semanas, é fazer o exame e procurar o atendimento médico. Seria mais ou menos assim, é, assim basicamente seria isso. Não sei se querem comentar alguma coisa, falei demais.
1: <risos> Professora Deise, quer fazer algum comentário, algum conselho, algum contamento?
0: Não, eu acho que a professora Elaine abordou bastante, né? É, professora Elaine, eu acho que daria para informar, por exemplo, é, essa pessoa, qual que é o período dela de transmissibilidade? Por exemplo, a pessoa está com tosse há três semanas. É, o o que, que ela deve fazer? Ela deve permanecer em isolamento, né? Uso de máscara? Então, é, a transmissibilidade, logicamente,
2: se foi com, comprovado uhum. que é... A tuberculose, quem vai determinar, o que vai determinar exatamente a transmissibilidade é o BK, é aquele teste, o exame do escarro, é um dos exames que a gente mais faz, porque ele traz o número. De, quanto mais cruzes, né? Ele vai pondo as cruzes, ali está a transmissibilidade dele. O que, que a gente sugere? Que seja, que esteja, fez um. tá com suspeita, se mantém em isolamento, mantém em isolamento o ambiente talheres, etc., tudo, até que se comprove ou não. Comprovou, é doença, ainda vai continuar mais um período de transmissividade até o BK dar negativo. Quando o BK dá negativo no escarro, quer dizer que ele não transmite mais. Então, normalmente, a gente faz um acompanhamento mais mais, frequente do BK, com um mês, dois meses, vai acompanhando. Deu negativo, esse paciente não precisa mais dos cuidados, de transmissão aérea, senão ele vai ter que continuar até o becado negativo. Não dá para prever assim bem, uma previsão bem concreta, porque vai depender muito de cada organismo e da quantidade de agentes que ele tem. Então, quanto mais cruzes, mais transmissibilidade
0: ele vai ter. Certo. Eu acho que acho que era isso, deu para dar um, um panorama geral de como que a gente está nessa condição da tuberculose, do, do tratamento, sinais que a gente deve estar tá atento, né? Uma vez que a professora Elaine explicou muito bem, que, é, nós tivemos um aumento no número de, de mortes, né? de óbitos por conta da doença, uhum. é, bem como um aumento do número de casos, né? Então, ficar atento, né?
2: Não é verdade. Temos que refazer a nossa. Nossas metas, porque senão nós não vamos atingir a meta, não.
1: Ah, até porque, com certeza, essa meta ela deve ter sido pensada numa época onde ninguém imaginava que viria uma pandemia, né? Aí não, no meio, pra... começou a ser, <risos> na, se pensar
2: nisso em 2014, 2015. Aí você reviu em 2019. Daí vem a pandemia que quebrou tudo, né? Não tem uhum. como, infelizmente.
1: Exatamente, mas os... Esclarecimentos aqui da professora Elaine foram maravilhosos aqui. Quanto a tudo isso, Sim, né? É. Muita coisa ela falou aqui sobre a tuberculose, eu não sabia, eu não imaginava é, é. como se lidava assim com o tratamento. Eu gostaria de agradecer às professoras por participarem aqui hoje, vou deixar aberto aqui para vocês fazerem suas despedidas, então, do nosso público.
2: Tá, ah, Obrigada, é certo, é, obrigada por, por, me, por me convidarem, foi um prazer. E a gente está aí à disposição, sempre que tiverem dúvidas, né? A gente está. A gente tenta trazer um pouco para que a população saiba da importância dessas doenças, né? E foi um prazer estar com vocês e um um ótimo resto de dia para todos.
0: Obrigada, Bárbara, só tenho a agradecer. Obrigada, professora Elaine, né? Por por nos esclarecer várias várias dúvidas, né? Trazer um pouquinho, resgatar dessa doença que a gente tem, talvez lá no nosso subconsciente, aquela ideia né, de uma doença... É, que deve ter um isolamento, né? Que o paciente ele vai ficar isolado num sanatório, né? Toda uma doença que tem um estigma, né? É. Mas nós já estamos no, em 2022. A gente precisa quebrar esses preconceitos, esses tabus para com essas doenças <risos> e entender que é uma doença que tem diagnóstico, que tem tratamento sim, e que passado esse período, a pessoa vai estar tá no seu convívio normal, vai receber a saúde, né? Tudo normalmente. Então, e que não obrigada. precisa esperar
2: os seis meses, né? Porque é, é, a gente tem muita dificuldade com isso. As pessoas às vezes, acham que tem que esperar os seis meses do o tratamento inteiro para se sentir segura de estar perto daquela pessoa. E não precisa. A partir do momento que o exame do BKD é o negativo, ele não transmite mais. Ele tem que continuar o tratamento porque a, a, a doença ainda está lá no pulmão dele, mas ele não faz mais a transmissão. E isso que é importante reforçar. Porque a gente tem muita dificuldade é, para retorno ao trabalho. Porque as pessoas uhum. no trabalho, no convívio do trabalho, não querem aceitar essa pessoa de volta. É bem como você falou, é um estigma. E a gente uhum. tem que quebrar esses estigmas uhum. mesmo. Bom, já se, a gente se despediu e voltou a falar, mas agora tchau. <risos>
1: Mas, exatamente. mas então vamos finalizar aqui com a fala que, com a professora Elaine que ela disse né a gente tem que quebrar esse estigma assim questões de saúde né? a gente já está em 2022, vamos parar com esse preconceito e saber que a maioria de todas as doenças que a gente vê, elas tem tratamento, tem cura né tratamento gratuito, né? graças ao nosso Isso. SUS então vamos se prevenir vamos se cuidar, vamos fazer tudo certinho e direitinho obrigada Deise Elaine pela participação aqui hoje obrigada a todos que acompanharam Obrigado. Lembrando que as edições do programa ficam salvas aqui nos nossos canais, Facebook, YouTube e também no Spotify. E na próxima terça-feira a gente volta com mais uma edição do Sua Saúde na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá!
0: Programa Sua Saúde